0: Für dieses Seminar habe ich eigentlich schon sehr lange, ja, nur war es eigentlich eine Kostenfrage, durch eine großzügige Spendung, die vor meiner Erbschaft gemacht wurde, wenn ich in die Lage gesetzt, das nun wirklich in die Tat umzusetzen. Die Situation ist doch folgende: man sagt immer, es gibt keine oder zu wenig gute Sänger. Ich glaube, das ist wirklich nicht wahr. Das Material ist da. Was fehlt, ist die Ausbildung. Und was fehlt, ist vor allem die Art, des, äh, wie Sie Ihre Stimme ausnützen. Es gibt sehr viele äh, gute äh, Naturstimmen. Sie müssen natürlich ausgebildet werden. Und das ist nicht so sehr die Frage der Gesangslehre, sondern was man früher einen Vortragsmeister genannt hat, das gibt es fast nicht mehr an den Theatern. Und ich höre immer die wirklich berechtigten Gaben Sänger, die sagen, wir kommen dahin, es gibt sogar sehr große Theater, und es gibt uns kein Mensch, was und wie wir singen sollen. Wir werden gewöhnlich mit dem dirigierenden Kapellmeister konfrontiert an Tag, wo die erste Orchesterprobe ist. Sehen Sie, bei uns war das immer die goldene Regel, dass der Kapellmeister, der eine Einstudierung leitet, dass der von den ersten Bühnenproben und auch schon vorher mit den Sängern es sich so erarbeitet, wie wir es zum Beispiel tun bei den Produktionen, die in den Osterfest spielen oder auch in den, im August in Salzburg gehen. Das erste ist eine intensive Probearbeit mit Sängern und darauf folgt eine Grammophonaufnahme. Diese Lymphonaufnahme, wenn sie fertig ist, wird den Sänger zur Verfügung gestellt. Und sie können sich dann das, was Sie selbst gesungen haben, immer wieder vorspielen, sodass zum Schluss eigentlich ein Teil ihres selbst wird, wenn sie dann auf eine Bühnenprobe kommen, die wir prinzipiell niemals von einem äh, Klavierspieler äh, begleiten lassen, sondern da wird im Orchester werden drei riesige Lautsprecher aufgebaut. Es gibt eigentlich einen Klang, so wie wenn das Orchester schon mitspielen würde. Und da hört der Sänger sich selbst noch einmal, aber er steht auf der Bühne, voll im Kostüm, mit, mit vollen Beleuchtung und alles. Da kann ich nun die Einzelnen so einweisen, dass sie immer zu gleicher Zeit ihre Stimme im Kopf mithören und darauf dann die Aktion einstellen. Das führt natürlich zu einer Freiheit in der Darstellung, die, die sonst einfach gar nicht erreichbar also ist. Das möchte ich jetzt zeigen, was man damit machen kann bei jungen Sängern. Es handelt sich um, grunde genommen um drei Perioden. Das ist zu Ostern ungefähr 14 Tage, zu Pfingsten 10 Tage und im August zwei bis drei Wochen. Da werden Sie von einem ausgesuchten Gremium von äh, wirklich großen Sängern unterrichtet werden. Die
1: äh,
0: Lehrer sind Elisabeth Schwarzkopf, die im
1: Preis, Iris äh, äh,
0: Iris Coradetti, Josef van Damme und Nicola Gedal. Dies sind ausgesucht worden und von uns gebeten worden, daran teilzunehmen, weil sie den Stil repräsentieren und lehren können, der für uns für die Oper der Gemessenheit ist. Das heißt, die Verbindung von Belcanto mit dem Maximum. Ausdruck, Pardon, ich habe vergessen, ne, no. Ja, edith also ist ja. ja. Uh, dies, äh, dieser Unterricht erfolgt eben dann teilweise äh, in der Formung des Gesangsausdrucks auch äh, mit Hinweis schon auf die, auf die Darstellung. Und ich würde sehr gern sehen, wenn junge Kapellmeister daran teilnehmen können als Hospitanten, um mal zu sehen, was man eigentlich mit den Möglichkeiten, die man in der Stimme zu finden glaubt, was man dann wirklich in die Praxis umsetzen kann. Es würde ihnen für Ihre eigenen Betriebe wahrscheinlich sehr viel helfen. Das ist also eine Sache, die zum Schluss dann mit einem Wettbewerb verbunden sein wird. Noch einmal äh, sei es gesagt, wir legen Wert auf Sänger, die schon eine Praxis haben. Denen, wenn man sagen, der wirkliche Listeanstoß fehlt noch, um in eine ganz große Karriere zu kommen. Und ich glaube sicher, dass diejenigen, die sich qualifizieren und bei diesem Wettbewerb äh, erfolgreich abschneiden, dass die natürlich sowieso dann eine ganz andere Laufbahn anschlagen werden. Wir sind davon, dass wir selbstverständlich sie bei uns auch verpflichten werden, in den, in den Festspielen, die wir hier
1: Jetzt kommt äh, eine ganze, äh, eine andere, eine technische Novität, eine Innovation, äh, wurde angekündigt bei den 15. Salzburger Osterfestspielen. Äh, der Name ist englisch, das ist die Compact Disc Digital Audio System die Welt wird es bald wissen, was das ist, wenn ich Sie bitten darf, uns zu erklären.
0: Ja, es ist eine wirklich bahnbrechende Neuerung. Der Präsident der Sony Corporation hat es auch bei der Präsentation gesagt, es wäre undenkbar gewesen, ohne die Entwicklung, die dieses sogenannte Digitalsystem genommen hat, bei, den, äh, bei der Raumfahrt. Die Informationen darüber, äh, was geschieht, wie die Nachrichten verbreitet werden und das eigentlich sind... Ich kann Ja. Ja.
1: Du musst ein bisschen näher. Ja. Äh, ja.
0: Äh, während die, äh, dieses System ist ja entwickelt worden von der Raumfahrt her. Und äh, die ganzen äh, ungeheuerlichen äh, Fortentwicklungen, die das enorm hat, wäre ohne das System nicht möglich gewesen. Äh, kurz und leidenhaft aufgedrückt, ist es eine neue Form der Übertragung von Nachrichten. Das heißt, was wir als Sprache empfinden und das, was, womit wir äh, arbeiten, natürlich auch mit den elektronischen äh, Impulsen, wird in eine Sprache oder in eine Schreibweise übersetzt, die allein der Computer verstehen kann. Das heißt, die Wahl zwischen 0 und 1. Und das ist eine äh, Sprache, in der sich natürlicherweise es viel klarer ausdrücken kann, weil die Informationen, die in einem Zeitraum zur Verfügung stehen, natürlich äh, geradezu unwahrscheinlich höher und größer sind. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, es sind jetzt auf diesem Compact-Disk sind in einem Quadratmillimeter ungefähr 280.000 Informationen enthalten. Während einer Sekunde laufen ungefähr mehr wie eine Million äh, Bit. Bit ist die kleinste Einheit, die für einen, in diesem äh, Computertechnik verwendet wird. Aber Sie können sich vorstellen, dass man mit dieser ungeheuren Schnelligkeit, mit der das auch geht, und zweitens mit der Vielfalt eine Sache viel genauer beschreiben kann, als es sonst möglich ist. Und die Beschriftung wird dann wieder rücktransformiert, das nennt man den Decoder, und in dieser Form wird es dann dargestellt. Das heißt, alles was mechanische Fehler waren, oder Ungenauigkeit, die sind vollkommen eliminiert. Und in der Vorführung, die wir äh, gemacht haben, haben wir gerade darauf Wert gelegt, Dinge zu zeigen, die für uns bei den Telefonaufnahmen immer am schwersten zu erreichen sind. Äh, ein sehr lautes Fortissimo, äh, Beckenschläge, vor allem das war zum Beispiel in der Mitte einer Ausstellung, die wir präsentiert haben, war das besonders und auffallend. Dies das System ist natürlich, äh, hat eine lange Entwicklung gehabt, ist jetzt so weit, dass es wirklich äh, in einem Jahr dem Publikum anzubieten ist, äh, um den besseren Eindruck festzuhalten, dass es eine relativ ganz kleine Platte, die äh, hauchdünn ist, ist ein, eineinhalb Millimeter dick nur und dreht mit äh, 1500 unter in der Minute. Das ist schon so schnell, dass sie zum Beispiel gegen Stöße oder gegen Lage verschieben völlig unempfindlich ist. Sie können äh, den Apparat in einem Auto laufen lassen ohne der geringsten Verzerrung. Natürlich, die, der Wiedergabeapparat ist so ungefähr wie eine größere Gangkiste. Äh, das äh, wird natürlich in, in der heutigen Zeit, wo die wohnen, doch eigentlich relativ kleiner werden dass man das natürlicherweise lagern und stapeln kann in einem vorher unbekannten Ausmaß. Und ich bin sicher, dass jetzt diese Entwicklung steil nach oben geht. Natürlicherweise werden nicht plötzlich alle anderen Sachen wertlos werden. Aber das, wir schätzen alle zwischen fünf und sechs Jahren, ist das vollkommen etabliert. Und natürlicherweise bedeutet das, dass unser engeres Reparatur, das wir gemacht haben,
1: wieder, nun für diese Aufnahmen, wieder neu gemacht werden muss. Also musikalisch ist das ein absoluter Gewinn für den Künstler. Ja,
0: selbstverständlich, das lässt sich so mit Worten gar nicht, das muss man hören.
1: Ein drittes Thema, Sie sind seit über einem Vierteljahrhundert mit Ihrem Berliner Philharmonischen Orchester zusammengewachsen. Dieses Orchester erlebt bald seinen 100. Geburtstag. Worin besteht der besondere Takt, das Besondere an dem Verhältnis zwischen Herbert von Karajan und den Valilharmonikern? Ich würde einmal sagen, dass
0: wie ich das erste Mal mit den Philharmonikern musiziert habe, das war im Jahr 37, es ist mir zum ersten und einzigen Mal im Leben passiert, dass ich nach dem Konzert gesagt habe, dieses Orchester möchte ich mehr wie alles andere auf der Welt eines Tages selbst in der Hand haben. Und äh, nach dem Tod von Wolfengler hat sich ja dieser Wunsch erfüllt. Und äh, es war mir so, wie wenn man hinter mir eine Mauer gebaut hätte, an die ich mich anstützen, anlehnen kann und einen sicheren Halt habe, und das wusste ich genau. Ich habe auch damals gesagt, ich entweder äh, alles oder gar nichts. Ich habe gesagt, ich bin nicht bereit, einen, einen Vertrag auf Jahre zu machen. Wenn man mich haben will, muss ich wissen, auf Lebenslänge. Denn dann baue ich es so auf, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt, dass wir immer zusammengehören, dass es geschehen. Und ich würde schon sagen, dass neben der Disposition die wir zueinander hatten, natürlich ein Hauptargument Zeit war. Zeit, in der man nicht gedrängt war, Dinge zu tun, sondern die man alle auf lange Sicht vorbereitet. Und das das selbstverständliche Personalproblem, das soziale Problem und ich, ich darf vielleicht doch sagen, dass diese Dinge ja den, den, die Hausacher ausmachen, der menschliche Kontakt nicht mit dem Orchester, sondern mit dem einzelnen Künstler der damit wird. Und es ist halt doch so geworden, dass es eine große Familie ist. Und äh, ich freue mich auch, und es ist mir eine große Genugtuung, dass viele von Ihnen mit den rein persönlichen Problemen, mit ihren Schwierigkeiten, Krankheiten und so weiter zu mir kommen und man sich dann berät, wie man das am besten lösen kann. Zum Schluss spielt man, von der Seite, so ist das ausgesehen, und von meiner Seite dirigiert man aus menschlicher Zusammengehörigkeit und schließlich ist natürlich Musik, ist der Ausdruck der Menschlichkeit und kann eigentlich nur da wirklich vorhanden sein, wo
1: auch dieser Kontakt bis ins Letzte besteht. Das Volkste besteht aus Individuen und die verschmelzen sich in ein kollektives äh, Ganzes äh, mit Ihnen und Trotzdem gibt es in dem Berliner Philharmonischen Orchester äh, eine Anzahl Kammermusikvereinigungen. Das Oktett, die Zwölf Celli, das äh, Brandis Quartet und viele andere. Äh, unterstützen Sie, sehen Sie gern die Tätigkeit dieser Kammermusik? Ja, natürlich besonders gern, denn, weil jeder weiß, dass
0: er für sich und dann eben wirklich die Verantwortung allein trägt, wenn er auf dem Podium steht oder mit seinem Quartett oder was es immer ist das ist ja das, was die Leute dann, muss äh, man sagen, verhindert, Maschinen zu werden. Wir wollen das nicht haben, dass es das wie ein Automat funktioniert, sondern dass es eine Summe von Künstlern ist, die natürlich aus ihrer Disposition heraus zu einem gesamtmusikalischen Erlebnis kommen. Und das ist ja immer eines der geheimnisvollsten Dinge. Das ist ungefähr vergleichbar mit dem Vogelflug, wo kein Mensch weiß, warum plötzlich... Wie auf einen Wind alle genau dasselbe tun. Sie wissen voneinander nichts. Das ist ein Instinkt und das geht jedem so, der mit so einem Orchester arbeitet, dass er plötzlich spürt, dass aus den vielen Individualitäten und bitte natürlich ohne Zwang, sondern aus der Notwendigkeit des Geschehens heraus eine Einheit
1: gefunden wird. Und das ist einer der wunderbarsten Eindrücke, die man für sich selbst als Künstler haben kann.